0: 这里是裤子要抓牢，我是 J， 我是三，我们这期终于讲到了 Rebecca， 就是 Rebecca， 这是一部音乐剧，它是我非常非常喜欢的音乐剧，包括我的微信头像，它也是 Rebecca， 然后就有很多人以为我的英文名是 Rebecca 嘛，但其实不是，我是喜欢这部音乐剧，那。瑞贝卡呢，它不仅仅是一部音乐剧，它其实是一部小说。那下面我就先简单的介绍一下瑞贝卡这个小说整个故事的梗概，然后也介绍一下它的人物。我们在这期节目中想要去深度的分析一下这部小说这个文本。瑞贝卡是英国女作家达芙妮·杜穆里埃在1938年发表的长篇小说，它整部都充斥着哥特式神秘、阴森的恐怖悬疑色彩。这部小说是以第一人称视角来写的，全是通过我的角度来讲述的。那而这个我呢？这个我是引号啊。这个我在这部小说中自始至终没有出现过名字。除此之外的角色是 Rebecca， 她是一个在小说一开始就死了的女人。她是我的丈夫的前妻，是声名远播的一位又智慧又美貌的庄园女主人。她从来没有真正出现过，她却一直萦绕在所有人的心头。另外一个角色则是我的丈夫 Maxine t h e Winter， 他是一名贵族男性，继承了一个叫做曼德雷的庄园，同时也是故事发生的主要场所。还有 Mrs. s t a n v e r s 丹佛斯夫人，她是 Rebecca 的中心仆人，她是曼德雷的管家，几乎是 Rebecca 死后在曼德雷的化身。下面我就介绍一下这个故事的梗概。那因为我们这期节目是打算去分析 Rebecca 嘛，并不是只是推荐 Rebecca， 所以我们的故事梗概会全程剧透。整个的故事梗概就是，我是一名不谙世事,事的贫穷的年轻女孩，在法国南部的蒙特卡洛和年长很多的英国贵族男性 m a x i n e the Winter 相识、相恋，并且很快结了婚。同时，我也发现 m a x i n e 心里怀着一些秘密。蜜月期后，两个人回到了 m a x i n e 在英国的庄园曼德雷。我开始发现前妻 Rebecca 的阴影笼罩在庄园的每一处，管家也厌恶这位新夫人。我在庄园的生活也处处碰壁，并因此感到非常痛苦。Maxim 是不是仍然深爱着 Rebecca 这位完美的女主人呢？因为一起渔船的触礁事件，一具尸体和一艘小船被人们发现，而这具尸体正是 Rebecca。Maxim 向我坦白，是他把 Rebecca 枪杀并沉尸的。Rebecca 早在婚后第五天就和 m a x i n e 做了一项交易。她说，她会负责做好曼德雷的完美女主人，把曼德雷经营的远近驰名，让世人赞颂这段婚姻为本世纪最美满的婚姻。m a x i n e 为了曼德雷答应了这个交易。Rebecca 在伦敦等地有不少的情人男宠，在庄园里头也是。有一天晚上 ，Rebecca 从伦敦回来 ，Maxim 气急败坏，拿了一支枪就去了 Rebecca 专属的船屋，发生了一场争执，并就此杀害了他。我在听完所有的表述之后，决定要和丈夫站在一起，帮助他逃脱法律的制裁。在这一过程中，我也慢慢成长，变得更加顽强。最后，他们发现 Rebecca 死的那天去伦敦是为了去见一位医生，而这位医生最终证实 Rebecca 患了癌症。最后，法律判定 Rebecca 是自杀。当他们结束回到曼德雷的时候，已经是凌晨两点多了。远远的，他们就看见西方火光冲天，而那正是曼德雷所在的位置。这部小说它的原名叫做《Rebecca》，那中文大多会把它译为《蝴蝶梦》。其实。这部小说跟蝴蝶没有太大的关联。那为什么一做蝴蝶梦呢？有一个解释是说，所谓蝴蝶梦是来源于庄周梦蝶的故事，比喻虚幻之事、迷离之梦
1: 。哎，我这里有一个问题啊，哦、你说，那他是想说瑞贝卡的存在是一件非常虚幻迷离的事情，然后最后消散吗
0: ？是的，因为对于我来说，他从来没有见过瑞贝卡，他只是。听过瑞贝卡的事情，然后他一直缠绕在他的心里。哦、oh,
1: ，OK，Go、okay.
0: 好，这本小说在出版之后就很受欢迎，它几乎被翻译成了各种文字，并被多次改编搬上荧幕。那下面呢，我们想要介绍三部影视作品，这是就是我们看过的三部啊。第一部是1940年希区柯克执导的电影《瑞贝卡》。那有人说，这部电影为《瑞贝卡》奠定了哥特浪漫小说的传播基础。这部电影为了保持原著小说中的黑暗气氛，希区柯克坚持把这部电影拍成了黑白片。影片整体气氛诡异，充满悬疑味道。第二部呢，则是2006年在维也纳首演的德语音乐剧《瑞贝卡》。这部剧是我的心头好。那我在节目一开头也说了这部音乐剧嘛。那在其中，我感受到的是。这三个女性角色，她都不是以非常坏的形象来呈现的。那她同时也有浪漫的呈现，她正面描写了我和 Maxim 的 Winter 历经艰辛的爱情。第三部是2020年的英国电影 Rebecca
1: 。Re 2 0 2 0的 Rebecca， 在我看来就。像一部非常爱情的商业电影一样，之前了解到的《r e b e c a 就是一部哥特悬疑小说嘛。看之前就有希望电影可以给到我结局层层揭开的那种惊喜感，顺便时不时被阴森到。可是我看完2020的那个《r e b e c a 之后，我就想，天哪，这是同一个故事吗 ？2020 的《r e b e c a 讲述了我和 m a x i n e 的激情相遇，就。这些相遇是导演在《2020里面加了的，然后小说里面没有的这些画面，就好像给他们的爱情奠定了很坚实的基础的感觉。然后故事就继续讲我和 Maxine 共同努力摆脱杀害 Rebecca 这个罪名，开启新生活这样子。所以《2020的版本对我而言就觉得恐怖哥特感特别特别的弱。反而对我的重点就是，哇，男主好帅啊，是有肌肉的男的，女主好美啊，古灵精怪的好美啊，然后他们幸福的生活在一起啦，就这样子。然后在我看来，<笑>这部电影就就是很常见、很普通的商业爱情电影
0: 。就是你，你认为女主是古灵精怪的，就这个形象跟原著中的我就相差非常大。是，所以我跟你开玩笑嘛，我说二零二零版。这个瑞贝卡，应该叫她新编瑞贝卡，或者叫瑞贝卡外传。我们那时候开玩笑，我说她就好像迪士尼啊，二十一世纪一零年代的迪士尼女主的塑造方式是
1: 。是，就那个女主，就你可以感受到她的恐惧，但是你完全不能感受到她没有主见。她恐惧，但是她是非常的 proactive， 就主动的一个人的那种感觉，在我看来，嗯。
0: OK， 我们到下一部分。那我们讲了三部影视作品嘛，但是其实任何的影视作品都是对于原来文本的再创作，也就是说这些作品主要表达、主要传达的都是导演或者再创作者自己的理解，那它和原作可能是有偏差的。那我们怎么去理解文本？怎么去理解原来的这个故事呢？我们俩在做了一些资料搜集之后，然后整理出来了四种文本解读的方式。假说一认为，《Rebecca》是一部哥特式的浪漫小说。其实它的着重点在于浪漫上，然后它的风格是属于哥特式的。它讲的就是说，一对男女如何逃出邪恶前妻的阴影，最终过上幸福的生活。很多的再创作作品都是这样呈现的，突出我和 m a x i n e 的爱情。那 Rebecca 呢，则是其中的恶者。她生前表里不一，表面上是完美的女主人，实际上却荒淫无度；死后也让丈夫和新妻子笼罩在阴影里。而我和 Maxine 则是最终打败了这个 Rebecca 的鬼魂。简单来说，在这种假说中 ，Rebecca 是恶者，而我则是女主角。嗯，那第二种假说呢，就是把 Rebecca 视为女权视角下对抗父权制度的女主角。原来用的这个词啊是 feminist heroine。同时，小说中的我也在这个过程中获得了成长。简单来说，就是我和 Rebecca 都不是恶人，那 m a x i n e 呢，则是其中的伪善的恶人。那这种假说基本上也是我之前的理解。具体来讲，就是 Rebecca 她有智慧、有美貌，她有管理庄园的极佳的才能。她和 m a x i n e 的婚姻明显是政治婚姻，在婚后第五天，她就主动提出自己的要求，并和 m a x i n e 达成交易。她做好自己女主人和妻子的对外的责任。他毫无疑问想要获得在婚姻中的主动权，获得自己私生活的支配权。同时也可以看出，他非常看重自我，这是一种打破男权和婚姻制度的心境。用我们现代的角度来看，其实可以说 Rebecca 是在达成一种 open relationship， <的>或者干脆是一种行婚。只是 Maxim 这人不太行，他不适合作为一个 open relationship 的好伴侣。那。其实这样说对于 Maxim 这人可能不太公平，因为其实我们现在说 open relationship 或者是行婚，都是建立在两个人都同意的基础上嘛。嗯、那对于上个世纪的贵族阶层来说，婚姻根本就是一种巩固阶级和财富的经济制度，所以他们其实没有办法选择是不是进入婚姻，而是只能选择如何进行这场婚姻。那这就有了说 Rebecca 在婚姻中试图打破男权和婚姻制度的行为。那和 Rebecca 相比 ，Maxim 呢，则是非常的懦弱无能。他是一个非常传统的人，为了保全家族的名声，委曲求全。最后因为对 Rebecca 忍无可忍而杀了 Rebecca。他是一个有性格缺陷的人。那我呢，就其中的那个叙述者我，他一开始完全是个小白花，不谙世事，什么都不懂。他又穷又没有太多的见识，无意中遇到了 Maxim， 相恋并且很快结了婚。一到庄园，发现自己被阴森恐怖的氛围包围，而且处处受挫。一边是管家 d e n p f u s 的针对，一边是丈夫 m a x i n e 的冷漠。而且就我看来，这里的我是我 m a x i n e 还经常情绪暴力。然后到了后面，这个叙述者我开始成长，他的底气越来越足的去对抗，最后变成了这个家庭的支撑者。所以我觉得，就是假说二的这个角度就很 feminist perspective 对。对，下面。我介绍一下假说三。假说三其实这个假说跟前面两个不同的地方在于，它在怀疑叙述,述者所叙述故事的真实性。因为小说全程是以那个叙述者我的第一视角来叙述的。那假说一跟二都绝对相信了我的叙述，可是我的叙述有没有可能是不实的？我有没有可能编造了一部分内容？还有一种可能就是。我对于 Maxim n 的过去的知晓几乎完全来源于 Maxim， n 那 Rebecca 的往事呢，也全部是由 Rebecca 来叙述的。有没有可能是 Maxim n 在撒谎？他有没有可能就是完全相反的呢？简单来说，就是在这个假说中，最大的恶人是我或者 Maxim， n 也就是说 ，Rebecca 可能是一个与自己在外面的名声几乎。一致的能干的妻子的形象。那 Maxine 他这样泼脏水是为了合理化自己的行为。第二种情况，也就是说 Maxine 编造了一个和真实的 Rebecca 完全相反的坏形象。这个情况其实不太能够站得住脚跟，因为 Danvers 也对于 Rebecca 的形象做出了一些陈述嘛，对吧？那 Rebecca 其实不太可能是个温顺的妻子，而且我也。不喜欢这个假说，因为因为如果瑞贝卡 e 她是一个很温顺的妻子，这样的话，就是女性角色就显得非常平淡，非常平面。嗯，如果瑞贝卡是这样的一个人，那那他写这样一部小说的意义在哪里呢？我是这样想的
1: 。而且这个理解好像是在为瑞贝卡平反，但是实际上并不是
0: 。嗯，对，实际上是让他去顺从了社会给他的一些枷锁吧。对，然后，但是我们在这里提出这个假说，其实是我认为这个假说是具有现实意义的。嗯，那因为现实当中的 femicide，femicide 就是针对于女性的谋杀。现实中的 femicide 往往只有施害者的一家之言。那施害者会说，因为他出轨了，因为他收了我的礼物，又玩弄了我的感情，因为他挥霍了我的钱财等等。那每次 femicide 发生之后，往往都是这样的猜想先出现，说他一定是出轨了，但是。就是我们只能听到施害者的话，我们并不知道这件事情实际上是怎样。这个受害者他到底是怎样的形象，对吧？嗯
1: ，
0: 所以我在这里提出这个假说嘛。那每次 femicide 都会被认为是情感纠纷所致，这也不单单是我们的社会的问题。在五月份的时候，我看了一则呃德语的新闻，说的是奥地利想要出政策保护女性。那这则新闻。他说：“奥地利也是惯于把 f e m i l side 归因于情感纠纷的。”就当时啊，我就跟我的语伴说：“我真的非常惊讶于全世界在这个问题上统一性。<笑><是>”嗯。然后在这个讲说当中，就是有很多人会把 Rebecca 跟奥赛罗相比，他原文也是有这样提到的：“家有、嗯、美妾娇妻的男人，都喜欢吃醋，有些不由自主就扮起了奥赛罗的角色。”那《奥赛罗》也就是《Othello》是莎士比亚四大悲剧之一。Othello 他的整个的形象他是 old and black， 但是却有一位 fair lady 叫 Testimona 倾心于他，他们两个人两情相悦结了婚，但是因为他们的形象差别就是 old and black 和 fair，、嗯、所以导致 Othello 这位男性这位丈夫他是有自卑心态的。Othello 他有位手下叫做 Iago， 那这个手下他就利用了 Othello 的这种自卑，他不断的挑拨，导致 Othello 一位妻子和另外一位帅气的将领有染，最后 Othello 就闷死了妻子，还对他说：“我先杀了你，然后再爱你。”Oh my god！ <笑>对，因为我们都开了上帝视角嘛，所以我们知道这出戏剧里面的受害者是一个完美受害者，他并没有犯错。那我们很多人会把这个故事称作是由嫉妒这个词读嫉妒，就是 jealousy 那个词，并把这个故事称作是由嫉妒引发的悲剧。那我去年看了这出戏啊，是那出戏是全女班奥赛罗，也就是说所有的演员都是女性。我在看，我当时的感觉就是残忍，太残忍了！你让我去看一场杀妻的戏，还说这是具有悲剧美学的，我就是没有办法接受。我后来就想说，如果这出戏它只是让女演员说出男性角色的台词，而不对整个戏剧的内核做出改变的话，我是没有办法接受再去看它的。嗯，就是我说的，就是有点太远了，所以我这里就是重申一下假说三的内容，嗯、就是他在怀疑叙述,述者所叙述内容的真实性，里面的我所知道的或者我所叙述的，可能根本不是事情的真相。嗯。
1: 除了上面这三种解读嘛，我这边还有一个解读也是特别的有趣。这个解读来自西班牙维克大学的 professor， 名叫做乌巴，他有一篇论文就说，不论什么角度的解读，都把这个小说放在了男女对立的这两个立场上。就比如说浪漫悬疑小说角度嘛，把 Maxim 定成了无辜者。那就是定义了 Rebecca 作为不受规训的女性，理应受到惩罚和死亡，然后合理化 Maxine 的杀妻行为。又或者说，有人认为 Rebecca 是在挑战传统的性别角色，她拒绝男性的定义，自己主张自己想要呈现的样子，并且自由追求性。对，这这就是我的想法。<笑>对，<笑>这时候的 Maxine 显然就是一个不能接受这样自由的女性的一个男性的角色，是不能被合理化的杀害者。乌柏就认为，哦，这两种解读，他们都把性别作为了一个评判维度，把性别放在了对立面上，然后用一个性别去 detriment 去损害另一个性别。然后乌柏就觉得，每一个人在这个小说里面，其实都是有。不诚实或者不真诚的成分的部分，性别，比如说 Rebecca 就是对社会和对 Maxine 是两副面孔嘛。对于 Maxine 呢，他对所有人都隐藏了他的罪行。我作为这个叙述者，明明知道 Maxine 杀害了 Rebecca， 但是却没有着重在杀害这个事实上，而是选择了帮助 Maxine。对于小说这种每一个人都有罪行的这个角度，伍佰就提出假设说，是不是这里有一个真正的罪恶源泉？是这个罪恶源泉让每一个角色都做出了不诚实和不真诚的行为，而不是他们本身就是罪犯。在整个这个乌巴的论文里面，他就搜集了很多很多具体的证据去证明，这里确实有一个罪恶源泉，就是权力的象征曼德雷。曼德雷就是那个小说里边的庄园嘛，然后他就认为这个曼德雷是父权秩序下的权力象征，这个象征让 Maxine 去捍卫父权制度的秩序，做出了谋杀这样的行为。曼德雷让 Rebecca 得以保护自己不被接受的性行为，让我就是叙述者最终找到了身份的认同。我来总结一下这个假说四，就是乌巴抛出的这个假设，就是他们每一个人都没有挑战父权制度，每一个人都在利用父权制度，同时也被父权制度所利用。不仅仅是 Maxine， 也包括我叙述者。和瑞贝卡，然后小说的结局就是曼德雷被烧毁了嘛？三儿之前也有提到过
0: ，就是我们之前在聊这个方面的时候，我就觉得听了你这个假说，我认为曼德雷是一定要被烧毁的，它是不可能继续存在的。就我想的是，曼德雷它象征了父权制度嘛。嗯、那其实如果是我，我没有考虑到这个作者他是一个怎样的人，我就想我。如果我写出了这样一部小说，那我是倾向于在小说的结尾建立一个乌托邦的，这个乌托邦就是一个父权制度被毁坏的一个世界，所以只有曼德雷被毁坏了，他们重新去其他的地方建立自己的小秩序，嗯，之后我和 Maxine 其实才有获得新的生活的可能
1: 。嗯，我就是我们在聊天的时候，我听了 Star 这么说，然后我就觉得天呐。撒真的是太善良了，<笑>因为我一看完这个假说，我心里想的就是，曼德雷虽然被烧毁了，但是我不认为父权制度是被毁坏了。嗯，为什么呢？因为我就是落在了乌巴假说的另一个点，就是说他们都在利用父权制度，利用着父权制度的他们会不会因为享受着这个利益？所以，就算曼德雷烧毁了，他们也选择去对去换一个曼德雷，重新开始建造曼德雷的故事。<笑>然后，我就非常悲观的觉得，曼德雷被烧毁了，但是他们并没有放弃在曼德雷里面享受到的特权等等制度。对 ，interesting。但是我感觉，好像就我们这种猜测，反而是这个小说很有魅力的地方吧
0: 。对。对，那其实我们介绍了一到四四种假说嘛。作为读者，你用什么样的角度、什么样的假说去理解这部小说，其实就就会影响到你对于这部小说主角是谁的这个判断。就是假说一当中，他会认为主角是我，我这个叙述者。那假说二就是绝对会认为主角是瑞贝卡。所以到就下面的话，我们就是想去介绍一下这些主要人物的形象，然后。呃，去帮助大家有自己的判断。你到底认为这个主角是谁？是里面的我是 Rebecca 还是说曼德雷庄园？嗯,嗯，那第一个人物我要讲，因为我来讲嘛，所以我是先讲 Rebecca。那我的角度主要是假说二的角度，再加上一些假说四角度的补充。那 Rebecca 这个角色，她其实一句话来说就是活在台词中的女人。她在故事的一开始就已经死了。瑞贝卡完全是一个不在场的角色，她自始至终都处于缄默的状态，没有办法向我们开口展示她自己。那作者呢，也从来没有正面去描写过她，却通过别人的描述，为她建立了个非常多面、非常复杂的立体的形象。那杜穆里埃到底是如何塑造这个复杂的形象的呢？一开始，我们从曼德雷庄园以外的人口中听说瑞贝卡是一个优雅、美丽而且非常有能力的女主人。他把曼德雷庄园和自己的形象经营得十分完美。然后 Rebecca 的管家 Mrs. Danvers 登场，他对 Rebecca 是一种极尽崇拜的爱意。Rebecca 这个形象就被塑造的愈发完美起来。那在音乐剧当中 ，Danvers 出场之后的第一首独唱曲叫《The Elgipstist》，他从不屈服。从里面你可以感受到 Rebecca 的那种强大。他不需要男人，他只玩弄男人。这首歌是这样说的。但是因为 Mrs. Danvers 有些病态的爱意，总是对 Rebecca 念念不忘，经常幻想 Rebecca 还在曼德雷庄园里面，还在他的卧室里面。Danvers 幻想他为他梳头，开始注入了哥特式的恐怖气息。然后有一天被我撞见了 Danvers 和 Rebecca 的一个表哥在密谈，无意中我得知了 Rebecca 和这位表哥是情人的关系，而且他另外还有很多的情人。我一直以为丈夫深爱着他的第一任妻子 Rebecca。结果后来发现，对丈夫来说 ，Rebecca 简直就是个可怕的女人。丈夫说：“爱，哼，恨她才对。”然后 m a x i n e 跟我说，说到 Rebecca 死的那天，她在船屋里摊牌。Rebecca 说，她怀了她的孩子，不管这孩子是谁的，反正是 Rebecca 自己的。但是外人会以为孩子是 m a x i n e 的，长大以后，这个孩子会继承 m a x i n e 的庄园和财产，继续统,统治曼德雷。到了小说结尾，又揭露出来，原来当时瑞贝卡并不是怀孕，而是得了癌症，即将不久于人世。所以，整个瑞贝卡的形象是宾客眼中的完美女主人， d n 丹佛 s 心中崇拜和爱的对象，男宠心中的荡妇，丈夫心中可怕恶毒的女人。她是一个一体多面的角色。嗯，那瑞贝卡这个名字啊、哦，我去搜了一下，瑞贝卡在英文当中的寓意是迷人的美。然后我还看到一篇有趣的文章，分析了一下 Rebecca 这个名字。这篇文章是豆瓣上的一篇，叫做《西区科科唯一的奥斯卡奖得利于从未现身的隐形女主角》。大在里面说 Rebecca 这个名字有两个来源，一个来源是希伯来语 Rebecca， 我也不知道怎么读，我就乱读。然后它的原意是结成结的绳索。一般用于比喻忠诚的妻子，一般是知性漂亮的女性所用的名字。第二个来源是意大利语，意思是陷阱。哇，好厉害啊！对对对，我就一个是佩服写这篇文章的人，知识得要多渊博才能发现这些啊，对吧？就是那种词
1: 言，而且感觉这个名字就很好的概括了 Rebecca
0: 。是的，就是两面，两个方面。然后就是我刚刚说，一个是佩服这篇写这篇文章的人嘛，那另外一个佩服就是佩服于杜穆里埃，他怎么能够想到这个名字？嗯嗯。嗯然后就是继续讲瑞贝卡的外貌和性格。那瑞贝卡她没有正面描写吗？我一刚开始看的是音乐剧，瑞贝卡这个人物是完全没有出现过的。他真的是只活在台词中，他只出现在人们呼出的热气当中，却不会因为热气消散而被遗忘。整个音乐剧也没有限定它是怎样的外表，所以对我来说想象空间是非常大的。然后我才去看的小说，发现小说其实通过旁人的描述略写了一些它的外表，就是他的外表是身形高挑、偏瘦，然后因为喜欢航海，所以拥有偏黑的肤色。Danvers 说他之前一直是长发，但是在几年前不顾别人的反对去剪了短发。那 d a v i s 说，他毕竟是 Rebecca， 他所做的决定永远都是正确的。这这不是他的原话，就是我能从中感受到他是这样的，就是那种崇拜啊、爱意啊那种。然后 d a v i s 说，他剪完之后，骑马航海都方便多了呢。<笑>除此之外，其实文本当中也有不少对于 Rebecca 的侧面描写。在我刚刚进入曼德雷参观起居室的那一段，他看到房间里处处都是。红色杜鹃花的影子，一片血红血红的。我去找了一下小说原文的部分啊，我在这里想要读一下那个小说原文，因为我觉得它写的太好了。And I noticed then that the red d u n g e o n s not content with forming their theater on the little lawn outside the window, had been permitted to the room itself。就是这句话，就是说，那个血红色的杜鹃花，并不满足于在外面那方小小的草坪上生长。而是直接延伸到了房间里面，然后这整个房间，它的一切可能包括人都只是那个红色杜鹃花的陪衬品。就是从这里，虽然他在写红色杜鹃花，其实实际上也可以说他在写 Rebecca。嗯、你可以从中看到 Rebecca 是怎样的形象，她是霸道的，她是有侵略性的，她是不可忽略的。在这一段原文的下一下面一段，还有一段描写是这样子的 ：And I thought how strange it was that this room. So lovely and so rich in color should be at the same time so businesslike and purposeful。那就看到这整个房间，这整个起居室是漂亮、是艳丽的，但是办公桌却是具有浓厚的办公的氛围的，不是供人休闲的。里面就是下面还有提到，这儿的歌龙式文件架上贴着代夫信件、留存信件、家务、庄园事务、菜单、杂物和通讯地址的标签。就是从这里可以看出来 ，Rebecca 整个庄园经营的能力非常强，细致而且有力。她的签名也在文本当中被多次写到，囚禁潦草、高大倾斜的二跟旁边的字母在一起鹤立鸡群。那这个二呢，其实也是各个影视版本特别用心去设计的地方。所以 Rebecca 到目前为止的性格形象是。非常具有女性魅力的这一点可以从整个房间的漂亮艳丽、嗯、里面去看到。那第二个就是霸道而且具有侵略性、轻亚性的，就是血红色的杜鹃花以及它那个鹤立鸡群的二。同时，它也是做事干练、独当一面的。你可以从它那个非常有办公气息的办公桌和桌上分门别类、非常整齐的文件当中看到。这一部分的描写在影视剧、音乐剧中是很难去表现出来的，就得去文本当中去找到、去慢慢的发掘。就我前面都说到那个血红色的杜鹃花嘛，其实整个我在看文本的时候，发现整个庄园中杜鹃花的状态也是 Rebecca 在我心中的状态。嗯，一开始我在刚进入曼德雷的时候，觉得这整个庄园里面杜鹃花的长势非常茂盛，过于茂盛而显得恐怖，然后到了后面。有一段，我因为一些事情解开了一些心结，所以在看到杜鹃花的时候，描写是这样子的：那些杜鹃花已成强弩之末，全盛期已过，显得有些凋败。花的部分的描写其实就是写瑞贝卡的形象，同时也是写瑞贝卡在我心中形象的变化嘛。那我其实看这个瑞贝卡的文本，我先看的中文版的，中文版它写的是石楠花。你对石楠花有印象吗？你能想到石楠花长什么样吗？
1: 不能哎，<笑>我好无知
0: 。我我知道石南花长什么样，但是在我印象里，我看到的都是浅色的、白色的。然后我去去随便搜了一下，我就我没有我就真的随便搜了一下，我发现好像石南花是白色和粉色的。然后我搜红色石南花没有搜到，然后我就去原文找嘛，就英文原文嘛，然后才发现它是 red danges o。然后我去搜了一下 ，red dangers 是杜鹃花。那杜鹃花它是嗯很大的花嘛，嗯、然后它是血红色的，你就一下就能想到那个场面嘛。所以我就觉得好奇怪，为什么它要翻译成什么样的？<笑>然后其实，在文本中，花是非常非常重要的，但是在另外两部的影视剧版本中就没有很强调花的部分
1: 。我几乎没有注意到
0: 。对对对，他最多是扫过那个墙面。可能有一点花的影子，但是你很难去注意到。音乐剧里它是有用的花的，但是它用的也不是石兰花，也不是杜鹃花，它用的是兰花的意象。所以其实花这个东西对于各个再创作者自己来说是有自己的理解的。而且音乐剧嘛，它可能为了韵脚之类的，所以它改成兰花或者是怎样。但是兰花，我觉得因为它也是比较大的花，也是适合的。然后我们到下一个议题 ，Rebecca， 它是好的还是坏的呢？为什么他是 feminist heroine 呢？ Rebecca 她还在的时候，她非常喜欢宴客，年年举办化妆舞会。Rebecca 死后，我进入曼德雷也办了化妆舞会。Danvers 就建议我穿上曼德雷里面一副呃肖像画当中画的服装。那这个肖像画里面画的人物呢是 Maxine 的一位祖母辈的人物。这套衣服其实就是 Rebecca 在去年的舞会当中所穿的。所以在舞会当天，当我穿着这套衣服从楼上走下来 ，Maxine 见到我，就像就简直魔怔了一样，呵斥我，让我赶紧去换掉它。这个场景就是有人提到，很多人很多人提到《甄嬛传》，我知道你没有看过，<笑>对，就是在《甄嬛传》里面也有一个穿了相似衣服的情节。我觉得把瑞贝卡和《甄嬛传》里面的纯元可以拿出来说一说，他们俩同样是不在场的角色。那纯元他是一个怎样的形象呢？我觉得他完全是没有给的，他是完美无瑕的，他是男主角心中追忆的爱情。男主角怎么想象他，他就是怎样的形象。他在戏里其实就只是一个完美的符号，他不是作为一个人来描绘的，他完全是一个男性视角中的女性形象，而。Rebecca 这个角色呢，他就完全不是 male a g 没有给，他是充满了吸引力的，他是邪恶难辨、亦正亦邪的角色。那我并不是说一个好人角色，他就是 male Gates 的角色啊，这里不要误会。但是一个角色，他是不是构建出来满足男性想象的，这一点其实我们观者来看是很明显的。Maxim 回忆他杀了 Rebecca 那天的场景，这这场戏在音乐剧当中是用一首歌来呈现的 ，Kindly, my you so cut。<音乐>就是我从未见过如此的冷笑，在里面有一段歌词是这样子的，就是 Rebecca 跟 Maxim n 说自己怀孕了，然后他这样说：“要是我有了孩子，你该怎么办？人人都会认定是你的，不论是谁的，总之是我的。总有一天，曼德雷将属于他。你完美的妻子 Maxim n 会成为完美的母亲，你来扮演那个爸爸，那个彻头彻尾的傻瓜。”这一段呢，在文本当中他是这样写的。瑞贝卡说：“小家伙将在曼德雷长大成人，用你家的姓氏。你干着急也没办法。你死后，曼德雷将归属于他。根据财产继承法，你阻止不了这件事情。”就这一段啊，我看到的时候，我就觉得瑞贝卡真的是非常深谙婚姻和生育的本质。婚姻其实是，就是在我看来，婚姻是让男性拥有并标记后代的一种制度嘛。那生育的主体是谁？无疑是母亲。母亲的身份并不需要制度来确立，只有父亲才需要。这也其实就是父权制的基础。在这一段中，他同时又反过来利用父权制度，他去夺取父权制度下男性的财产。不过实际上 r e b e c c 并没有怀孕，她只是用这番话来激怒 Maxim 而已。就是这一段。我我在看一九四零西区特刻版本的时候是开着一直开着弹幕看的，因为我就真的很好奇大家是怎么想的。就我那时候看，我还跟你吐槽来着的，就是我现在觉得，如果真的有人听我们的节目，然后如果、啊、这里也有弹幕，大概大家会在，就是大概在这里会飘过，此人三观不正，这个此人就是我。但是。<笑>那<笑>其实没有什么所谓的，就是就觉得这个场景有点搞笑。我在这边讲 Rebecca 对于婚姻和生育的本质的想法，就是我没有在赞成 Rebecca 的意思。我这里就是想提一下这个我我对他的那种想法。对，<笑>嗯，然后有很多读者、观者就。很讨厌瑞贝卡，说她给 Maxim n 戴绿帽子，说她蛇蝎恶毒，甚至有人说 Maxim n 杀了她是替天行道。这段好像也是我从弹幕看到，我真的觉得啊、哦，不可思议。<笑>那为什么又会有另外一部分人会认为 Rebecca 是女性主义视角下的女主角，也就是 feminist heroine 呢？恰恰就是因为她不是所谓的好女人，因为她不乖，因为她不顺从。好女人，你觉得到底是个什么形象呢
1: ？对我而言，没有好坏之分，就像我们上上一期节目说过，在我们眼中是没有坏女人的一样，就是你也很难定义好女人
0: 。对，在我们心中是没有这个所谓的概念的嘛？那你觉得在社会当中，他们去定义一个女性是好女人？反正我觉得“好女人”这个词就是百分百的没有给词。嗯。就是非常满足于男性幻想的。那至于到底什么，那我就不细不细讲了。<笑>那我记得有一次和我和一个认识的人刚好在剧场，然后在当时我拿了一张卡门的宣传册，嗯、卡门他就是那个宣传册上也有卡门的剧情嘛，故事梗概。然后我们就一起看，然后故事梗概是这样子的：一个名叫卡门的女孩子和一位军人坠入情网。这位军人因此抛弃了他的旧情人。之后，这位军人又因为卡门被捕入狱，出狱后又加入了卡门所在的走私犯的行列。后来，卡门又爱上了另外一位斗牛士，最后他死在了前面说到的那位军人的匕首下。然后看完剧情简介，我的这位认识的人就是对方就说：“这不就是个渣女吗？”<笑>然后他就很很诧异说：“就觉得为什么？”很多渣女，这里的渣女要带引号。为什么很多渣女的形象会成为经典？嗯、我现在就想说，难道我们要不断的去看好女人、好女孩为爱牺牲自己人生的故事吗？我讲到卡门的时候，我就想到了安娜·卡列宁娜。嗯，安娜·卡列宁娜其实它就是一个婚外情的故事嘛。那或者。不写女性牺牲自己，那写两方相濡以沫、相爱到老的故事不行吗？就行啊，也没有让你不写啊。就是我我个人就我不喜欢那种就光光写爱情啊，写如何相濡以沫、相爱到老的故事。啊。我就觉得，其实就算说很多人喜欢那种相爱到老的故事，但是其实这也并不妨碍所谓的渣女的形象成为经典嘛。嗯。对我前面有一期提到嘛，我说我觉得为什么在作品中描绘爱情，实际上并不是真的只是写爱情，是而是在赞同自由和反抗。嗯、那么 Rebecca、安娜、卡列宁娜、卡门这类的角色又为什么存在呢？其实他们也是一种自由和反抗，同时作者也在批判一些现实的东西。实际上并不是说在推崇婚外情、推崇婚姻的不忠，而是在写人性和一些制度。嗯。是的，对，这这个就是我对于这所谓的渣女形象成为经典的一个一个理解。那我们说回 Rebecca， Rebecca 身上不顺从的地方有哪些呢？她深谙婚姻的本质，在婚后第五天就和 Maxine 提出做交易，也就是他说他需要一个 open relationship。他负责承担女主人和所谓好妻子对外的责任，他会在经营上发挥他的才能，同时他夺取自己在婚姻内部、在自己私生活领域上的绝对自主权。他要自由的找情人，以及他在管理经营、在骑马、航海等户外运动上和其他领域上的喜好和才能，这也是他不顺从女性角色的一个体现。文本在这一部分就经常提到说 ，Rebecca 内在是个男性。这部分其实是按照男性形象来写的，那这块也有人说和作者自身的身份认同有关。下面还有一个点就是 Danvers 说的，他说 Rebecca 在私底下是怎么跟他讨论他的那些情人的？他说 Rebecca 把所有的男人都视为玩物，都只是他寻欢作乐的工具而已，他只重视自己的感受，还有他选择死的方式。d a 说 ，Rebecca 跟他说，他最怕老死和病死，要死就痛痛快快。Rebecca 不止一次的说 ，Danny， 我要死就死个痛快，像灯一样熄灭。在死这件事情上，他都是不屈服的，他都是要占据主动权的。所以我前面说的那部分啊，就是 Rebecca 到底是如何不顺从嘛。那很多人就留评价说，发弹幕说。Rebecca 这个坏女人，其实 Rebecca 本身也不是作为一个好女人的形象来塑造的嘛。如果她是个好女人，那杜穆里埃写她干嘛？所以在看这个作品的时候，根本没有必要去纠结她的坏女人身份，她绝对就是坏女人。然后在假说二当中，她是 feminist h e r o i n 在假说四里面，她其实是属于利用父权制度又被父权制度所利用的人。在这一部分该怎么去分析呢？就是我。简单的说一下我的想法，她和 Maxim 的婚姻其实就是她所利用的。身为上个世纪的贵族女性，她是需要婚姻去帮助她获得一些权利的。Rebecca 她绝对不是传统所要求的那类女性，她也不是会去直接反抗婚姻制度和男权制度的人。恰恰相反，她正是利用这些制度的那些人。所以当她和 Maxim 结婚的时候，她是不可能会反抗的。很可能这就是她所想的，她所要的。他非常清楚 ，Maxim n 是个懦弱的人，正是他可以利用的人，所以 Maxim n 对他来说是个完美的结婚对象。如果他未婚，他是没有办法直接去获得和管理财产的。他和 Maxim n 结婚之后，作为庄园的女主人，他自然有庄园和财产的处置权。当然，呃，所有权还是属于 Maxim n 了。那这对 Rebecca 来说。婚姻制度和懦弱的丈夫，就是她获得自由的一种方式，就是她利用父权制度的一种方式。嗯
1: ，就你一直有讲到瑞贝卡是利用这个父权制度嘛，就是在假说这个四里边。那你觉得她挑战了父权制度吗
0: ？我觉得肯定是挑战，就是在我的观念来说，你不顺从就是一种挑战。
1: 但是哈，就是在我理解这个假说四里边，其实没有任何一个人是挑战了这个父权制度的，甚至包括瑞贝卡
0: 。我能理解这种假说，就是它是利用，其实利用就是一种固化，就是在加深父
1: 权主义。对，就所以我现在想要在这里把这一点给 point 出来嘛，就是可能大家在听的时候会觉得这个好像跟那个你刚才说的利用啊或者什么是有一点点相悖的嘛。可是呢，嗯、其实的话，我觉得这个假说是它只不过是更深了一步，更深一步去探究了瑞贝卡有这些挑战性性格或者挑战性行为的原因是什么。就是挑战当时社会的女性形象，并不是挑战了父权制度。就是假如说那个曼德雷是权力的象征的话，哦瑞贝卡 e 就是让曼德雷。变得风生水起、井井有条呀，就是他的这种打点，大家都是有目共睹的，所以他才会被称为是完美女主人。就是这个完美女主人形象，他其实稳固了，并且加强了曼德雷这个权力的形象象征，就是让所有人都更加的崇拜，然后更加的仰慕这种富丽堂皇的曼德雷庄园嘛。这样看来的话，瑞贝卡是非常非常需要。曼德雷需要这个权力的象征帮他掩盖他不被接受的性行为啊！我觉得乌巴给我们提供了一个视角哦，就我们之前所有听的东西，全部都其实算是站在全知的视角嘛。我们认为 Rebecca 是非常具有挑战性，因为我们知道了他所有的行为。可是如果你站在这个角色本身去猜这个角色的行为动机的话，我们作为现代的眼光去看。觉得瑞贝卡是颠覆传统，觉得她追求自我很棒。可是我们是瑞贝卡的话，我们如果没有完美女主人这个形象的话，我就不可以有自己的这种为所欲为。所以站在瑞贝卡这个角度，她并没有挑战这个父权制度，而是说我一定要更好的遵循它，这样子我才可以为所欲为。如果这么看的话，假说四其实也是说得通的，就是并没有挑战父权制度，就站在瑞贝卡自身的那个角度去看
0: ，我完全明白这种想法。其实，在现实当中也是有争议的嘛，就比如说女权和女力嘛。嗯，其实 r e b e 她绝对就是属于女力的那种行为，她并不服从，她绝对是不服从，嗯，父权主义的。那他是利用了，所以我们一直在用那个词“利用”嘛。嗯、但是就是只是，我们就假说二跟假说四怎么去看待这种利用的行为
1: ？对,对,对，就是我
0: 们在于他到底是挑战了还是没挑战，这个理解上是有差异的。但是我们的出发点，我们的想法、想象其实差不多。我觉得很好，
1: 对，就是给大家提供一个视角，就是你可以跳出来站在全知，但是你有时候不妨也可以进去站在中心，其实都是两种方向，觉得很有意思的两种方向
0: 。对瑞贝卡整个的形象，我们也其实已经分析的差不多了。那最后再加一个板块，就是我们想要对比一下几个影视作品当中瑞贝卡的具体的形象。在音乐剧当中瑞贝卡是从来没有出现过的。在希区柯克的电影里面也是，唯独在二零二零版本是出现了一个穿红色长裙的长发的高瘦女人的背影
1: 。对，就是因为看了这个形象，因为二零二零是我看的第一部瑞贝卡嘛。嗯，我看完这个很失望的一个原因就是，我觉得瑞贝卡应该是一个充满想象的形象，可是我看了之后，我就无法想象了。二零二零这个电影，他就帮我把瑞贝卡固定在了那个穿红色长裙、长发的高瘦女人，就这样子而已。而且他所有的恐怖气息，就是这个高瘦的女人往前走啊走啊走，以至于说我甚至没有办法想象到他为了航海。而去剪了短发，当然这一点在电影中也根本就没有提到过嘛。<笑>嗯，所以我就觉得二零二零在我看来是失败的点，就是他把瑞贝卡的形象固化了。就这种固化其实是非常非常减弱了那种恐怖的气息，或者是说让观众没有想象空间，反而只能着眼于爱情这种单调的剧情的那种感觉
0: 。是的，我想起来，我现在在想那个二零二零版本那个那个女人背影啊。她的头发很长，然后是波浪大波浪，对，然后就是看起来，嗯，又很瘦，其实就就挺符合
1: 恶毒女人的形象，有没有
0: ？不是不是不是，我跟你想的不一样，就很符合白瘦幼<笑>啊？是吗？嗯<笑>、哦，我我突然有这种这种感觉，就是所以你刚刚提到说很难想象她剪短发，嗯，我那我觉得也是的，是的。对对，所以所以就是，如果有人听我们这期节目，然后也没有看过瑞贝卡，就请大家不要先看二零二零，你可以先看其他的任何版本，嗯、最后再转过来去看 2020， <是>因为2020我前面说了嘛，我认为它是一个。你可以叫他新编 Rebecca， 或者是 Rebecca 外传，因为整个完全不同。那整个叙述的视角，它完全是以我为中心的。为了避免像 J 这样子，对固化形整个思维被固化了的情情况，请大家避免把2020当做当做看 Rebecca 的第一个版本
1: 。对，千万不要，友情提醒
0: ，<笑>血泪<累>。嗯，我们讲 Rebecca 的第一期节目到这里就。要结束了嘛？那我就要又要 c 到我的开头，我的开头说我的微信头像是 Rebecca， <笑>就你可以看出我真的很喜欢 Rebecca， <笑>就是我更多的是喜欢 Rebecca 这个剧，因为我觉得哇超级棒。然后里面在音乐剧当中<笑> ，Rebecca 整个形象都是靠他，他没有出现过嘛，<笑>所以他整个都是靠 Dennis。来塑造的，就是 d a v e r s 整个一直出现，都是一直在在那里呼唤 Re becca, Rebecca、Rebecca、Rebecca， 所以就导致有 d a v e r s 的歌都是写关于 Rebecca 的东西。然后、嗯，又有点阴森，然后又那种招魂呐、啊，什么又又要伴伴着大海海浪的声音，就整个气息就是有那么一点诡异，但是又那么非常的魅惑，<笑>所以就就让我非常非常喜爱 Rebecca 这个角色。我为什么喜喜欢？其实也就是他那种魅力，不顺从，然后自我，就是他整个非常的 e g o i s t i c 前两天我们还在写稿的时候，然后有一天我就发疯发疯，然后给你就就搞了一下我们的口音之夜，然后就给给你讲了一段，就是你说是东南亚口音的对于 Rebecca 的表白，耶。Yeah. 所以，请你在这个地方插进来。<笑>这就是我对于 Rebecca 的情感。嗯、Rebecca， I love
1: Rebecca。好，那你说一下你呢？你对 Rebecca？ 我听到你说魅惑的时候，我就觉得，虽然2020帮我把对 Rebecca 的形象固化了嘛，可是其实一直有听到过你跟我描述这个音乐剧。其实 Rebecca 在我心目中。应该就是有你讲的那种魅惑感的存在的，然后你刚才讲到说他是一个非常 egoistic， 非常自我主义的，我就想到说，我前几天也是听随机波动和姜思达，他就姜思达的聊天，他们就讲到说，你不妨自私一点。现在我联想起来你讲到的这个点，我就觉得就是我们需要接触更多的这种自私的形象，嗯，一些这样的形象来告诉我们说。你应该要更加的 e g o i s t i c 更加的自我主义，然后以自我为中心去做一些突破性的事情，去做一些勇敢的事情。虽然哦 ，Rebecca 最后被 Maxine 谋杀了
0: ，就是你说被 Maxine 谋杀，其实我想到他，他不是被谋杀，他是利用 Maxine 杀死他，因为他，我前面有一道有一个提到嘛，说。他甚至在死这种事情上，他都要自己去选择，他不要病死和老死，他其实是选择想让自己战胜死亡，虽然死亡是不可战胜的嘛，是是是，他希望自己战胜死亡，所以他要走在病魔的前面，然后同时他又利用了 Maxine 把他杀了，所以他其实整个从头到尾都是在都完全都是一个不顺从的形象，对，因为在我看来他是挑战的形象了，<笑>然后。对，然后又说到，呃，你你说他死了嘛？但是他这个角色， 1 9 3 8年的小说，一直到了现在，被很多被越来越多的人喜爱。其实这个人他在小说中就没有活过啦，但是他整个形象是永生的
1: 。<笑>对，永生。
0: <笑>这部小说他在1938年诞生之初，应该是。我猜想啊，我我这里不严谨，就就只是个猜想，因为那个时代风气不一定比现在保守，因为现在有有保守化的趋势。一我我们只能说那个时代的风气其实可应该没有那么开放，那大家可能会更喜欢里面的浪漫的部分，<对>那会有更多的人不太能够接受 r e b e c a 这个形象。那到了现在，时代的变迁导致会有越来越多的人去欣赏这个 r e b e c a 这个充满。吸引力的这个形象，<是>就说明其实整个时代的观念也在变化。然后你刚刚说的，说人要自私一点、自我一点，我觉得这是一种趋势。对，是的
1: ，就很好
0: 。对对对对对，哎，反正反正还是，请在这里插入我对 Rebecca 的表白。<笑> OK， 又插又入一次好吗<笑> ？Not a problem. Rebecca, I love Rebecca. 我我整个是一个现代版的 Davis， e <笑>我们对于 r e b e c a 这个文本的介绍这一期是结束了，但我们下一期还有<笑> ，OK， 所以就对我们到现在就这一期是到这里结束了，那我们最后我想我说我是 Davis e 嘛，那我想请真正 Davis e 来来表白一下他的 r e b e c a
1: Das ist ihr Bett, und hier das ist ihr Nachthemd. Wunderschön sehen Sie nur, leicht wie ein Windhauch, so seidig, ein schmeichelndes Lichts. Und jeder Phase atme noch heute den Duft ihrer Haut. Auch wenn sie hier nicht mehr schläft, auch wenn sie keiner sieht. Sie singt die Brandung ihr Lied, Rebecca, wo du auch immer bist. Dein Herz ist ruhungs wie die wilde Frage, wenn der Abend beginnt zu singen.